0: 요즘 제가 아, 목회를 하지 않기 때문에 아, 이렇게 하지 않습니다만 제가 목회를 할 때는 일주일에 한 사흘 정도는 밤 10시 넘어서 저녁을 먹었습니다 아, 제가 먹는 것을 워낙에 좋아하는데 저녁을 대충 먹기가 싫어서 모임을 다 마치고 그리고 예배를 마치고 난 다음에 고무줄바지로 갈아입고 그리고 (웃음) 제대로 저녁상을 받고 싶었기 때문에 그냥 스트레스가 있는 가운데서 적당히 저녁 때우는 게 싫어서 밤1 0 시가 넘어서 식사를 몇 해곤 했습니다. 저녁을 먹지 않고 제가 들어온 날제 아내는 제가 아무리 본인이 아무리 피곤해도 불평하지 않고 밥상을 차려줍니다. 그런데 제가 저녁을 먹었는데도. 늦은 밤에 출출하다고 밥을 좀 달라고 하거나 아니면 때로는 본인이 너무 피곤할 때 걱정 반 짜증 반으로 먹을 것을 주지 않으려고 합니다 그냥 자면 훨씬 속이 좋을 텐데 뭐 내일 아침에 먹으면 어떨까 뭐 그런 이야기들을 해요 아, 특히 본인이 아주 귀찮은 날은 저를 아주 못마땅하게 생각을 하죠 여러분은 이런 제 아내가 이해가 되십니까? <웃음> 뭐 무엇이든지 사실은 먹는 게제 관심사니까 제 아내가 또뭐 퉁명스럽게 저를 대하든 아니면 대충 밥상을 차려주고 먼저 잠자리로 들든 저는 크게 상관하지 않습니다 일단 먹을 것만 주면 됩니다 그런데 어느 날 제가 무엇을 먹기 위해서가 아니라 제 아내가 얼마나 저를 생각, 저를 어떻게 생각하는지, 그리고 제 아내가 얼마나 순종적인지, 그것을 한번 알기 위해서 제 아내를 시험해 본다면 어떨까요? 물론 저는 그 결과를 알기 때문에 감히 그런 시험을 엄두도 못 내지만, 이렇게 한번 시험을 해 보는 겁니다. 제 아내가 아주 힘들게 하루를 보낸 어느 날 새벽 두 시에. 곤히 잠들어 있는 제 아내를 제가 흔들어 깨우는 겁니다 그리고 말합니다 여보 내가 배가 고픈데 라면 하나만 좀 끓여주라 그때 제 아내가 어떤 반응을 보이면 순종적인 아내임을 증명하는 걸까요 어떤 반응을 보여야 저의 시험에 합격할 수 있을까요 만일 그 새벽 2시 곤히 잠들어 있는 제 아내를 깨우면서 여보 라면 하나만 끓여주라 했을 때제 아내가 한쪽 눈만 뜨고 불꺼 그랬다면 제 아내는 빵점짜리 아내입니다 순종을 전혀 모르는 사람입니다 마지못해 일어나서 그리고 앉아서 아침에 먹으면 안 될까 왜 이렇게 사람을 힘들게 해요 나도 오늘 굉장히 힘든 하루를 지내는데 하고 짜증을 부리면서도 주방에 가서 라면을 끓여온다면 그렇다면 제 아내는 50점짜리 아내입니다 순종을 하기는 했지만 사실은 기쁜 마음으로 자원한 마음으로 하지 않았기 때문에 그렇습니다 새벽 2시에 곤이 잠들어 있는 제 아내를 제가 깨우면서 여보 내가 배가 고픈데 라면 하나만 끓여다 주라 라고 했을 때제 아내가 그 졸린 눈을 비비면서 당신이 많이 배가 고프시군요 얼마나 배가 고팠으면 새벽 2시에 나를 깨울까. 알았어요. 잠깐만 기다리세요. 그리고 급, 급하게 내려가서 주방에 가서 라면을 끓여가지고 와서 제가 다 먹을 때까지 졸린 눈을 비비면서 부채질을 해주고 제가 다 먹고 난 다음에 잠자리에 들고 나서야 비로소 잠자리에 든다면 제 아내는 100점짜리 아내입니다. 그냥 상상만으로도 가슴이 막 띕니다. 어차피 음식에는 관심이 없고 저는 제 아내가 얼마나 저에게 순종하는 아내인가 하는 것을 보기 위한 것이었으니까 기쁘고 자원하는 마음으로 그 피곤한 중에도 저에게 라면을 끓여다 주었다는 것만으로도 제 아내는 이미 합격한 것이죠. 하지만 아마도 여기에 계신 대부분의 여러분들 특히 여성들은 제가 이런 시험을 했다는 것 자체가 비인간적이고 불공평하다고 생각을 하실 것이고 그런 시험을 했다는 것 자체만으로 저는 쫓겨나 마땅하다고 생각하는 분들이 아마도 여기에는 더 많이 계실 것입니다. 왜냐하면 그것은 인격을 무시한 처사이고 그리고 결과에 상관없이 아주 비인간적인 요구이기 때문입니다. 남의 약점을 이용해서 순종을 시험하려고 하는 것 그것은 지극히 비인격적인 일이고 사랑과 그리고 또, 또한 그 어떤 그 사랑을 유일한 목적으로 하는 자발적인 순종이 아닌 자기의 힘을 과시하기 위한 일종의 갑질이기 때문에 그냥 그런 시험 자체만으로도 상당히 못마땅합니다 순종이란 어떤 경우에도 절대 복종해야 하는 힘에 대한 굴복이 아닙니다 그것이 강요에서 온 것이든 아니면 회유에서 온 것이든 그냥 내가 하라면 좀 해라는 이 말은 쓸쓸하고 아주 가소롭기조차 한 힘의 과시일 뿐입니다 아내 순종을 시험하는 것도 이러하다면 오늘 본문에 나오는 사건에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하십니까 오늘 본문에 나오는 하나님께서 아브라함을 시험하신 이 사건을 보면서 거부감을 느끼신 적은 없으십니까 여러분은 이 사건을 대하면서 이 자체가 이미 비인격적이며 이 자체가 이미 대단히 비윤리적인 시험이었다고 생각해 보신 적은 없으십니까 우리는 종종 가장 좋은 아내 혹은 가장 좋은 일꾼 가장 좋은 자식을 한마디 불평없이 절대 순종하는 사람이라고 생각을 합니다 물론 거기에는 유교적인 영향도 상당히 강했다 싶겠지만 특히 기독교인들에 있어서 절대 이 순종을 최고의 미덕으로 생각하게 만드는 결정적인 사건이 있었다면 아마 그것은 오늘 본문 사건이 아니었을까 생각합니다 하나님께서는 왜 이렇게 비윤리적이고 그리고 충격적인 시험을 하셨을까요? 사람을 제물로 바치는 것을 끔찍히 싫어하시고 그런 이방 종교의식을 싫어하실 뿐만 아니라 누구든지 자기 아들을 제물로 바치는 자는 반드시 죽이라고 말씀하셨던 그 주님께서 어떻게 이렇게 말도 안 되는 시험을 하실 수 있을까요 정말 하나님께서 원하셨던 것이 그냥 주님이 요구하시면 토도 달지 말고 묻지도 말고 그냥 시키는 대로 하는 그 모습을 보고 싶었던 것일까요? 어떤 분들은 아브라함이 정말로 하나님을 사랑하는지 보려고 시험하신 것이라고 말하기도 합니다. 아브라함이 백세에 얻은 아들을 너무 사랑했기 때문에 혹 아브라함의 마음이 변해서 하나님보다 이삭을 더 사랑하는가 아닌가 하는 것을 시험해 보기 위해서 하나님께서 이삭을 주시고 난 다음에 아브라함이 기프트보다는 그 이삭을 주신 기보에 여전히 마음이 가 있는가 하는 것을 한번 시험해 보기 위해서 이렇게 이런 시험을 하셨다는 겁니다 정말 그럴까요? 저는 아니라고 생각합니다 우선 성경에는 아브라함이 이삭을 너무너무 사랑했기 때문에 하나님께서 하나님을 향한 아브라함의 사랑을 의심해서 이런 시험을 했다는 기록이 전혀 나오지 않습니다 또한 우리 하나님은 그런 식으로 질투하시는 분이 아닙니다 하나님께서 이삭을 주실 때는 그를 언약의 자손으로 존귀하게 여기며 그를 사랑하라고 마음을 다해서 사랑하라고 하나님께서 주신 것입니다 이는 하나님께서 우리에게 자식을 주실 때도 마찬가지라고 생각을 합니다 저희들에게 주신 가족을 하나님보다 더 사랑할 수 있는가 아니면 하나님을 더 사랑하는가 하는 이 질문 자체가 별로 의미가 없는 질문인 것은 우리에게 하나님은 사랑의 원인이지 비교의 대상이 아니기 때문에 그렇습니다 자칫 하나님을 비교의 대상으로 여길 것처럼 생각되는 구절들이 있어서 누가 마태복음에서 주님께서는 어, 내 가족이나 혹은 내 부모를 하 나보다 님더 사랑하는 자는 나의 제자가 되기에 합당하지 못하다라고 말씀을 하셨어요 마치 비교의 대상인 것 같습니다 하나님을 더 사랑하는가 아니면 부모를 더 사랑하는가 하는 것이 제자됨에 있어서 우선적인 기준인 것처럼 보여집니다 그런데 누가복음에서는 이것을 조금 더 풀이해서 설명하기를 내가 내 부모와 자식과 전토까지라도 내 부모와 자식까지라도 미워하지 아니하면 나의 제자가 되기에 합당하지 않다고 말씀을 하셨습니다 누가 복음에서 부모를 미워해야 나의 제자가 될수 있다는 말의 의미는 결국은 우리 인생의 주관자가 되시는 절대적인 주인으로서 하나님 외에 그 어떤 것도 합당하지 않다는 의미로서 이 세상에 있는 모든 것들을 사랑한다면 그 사랑하는 원인이 바로 하나님이어야 한다는 말이지 세상에 있는 것들과 하나님 중에 누구를 더 사랑할 수 있겠는가 하는 것을 묻는 것은 사실은 합당한 질문은 아닐 거라고 생각합니다 우리가 우리의 아내를 사랑하고 남편을 사랑하고 우리의 부모님을 사랑하고 우리의 자식을 사랑하는 이유는 하나님을 사랑하는 사람들에게는 바로 하나님 때문입니다 하나님께서 우리에게 주신 그 은혜 때문에 우리는 우리에게 주신 모든 것들을 사랑할 수 있는 것입니다 또 어떤 분들은 이 하나님의 언약을 위한 조건으로 순종을 요구하신 것이라고 그렇게 주장하는 분들도 있습니다 16절 말씀에 내가 이렇게 행하여 내 독자도 아끼지 아니하였은 즉 내가 네게 복을 주겠다라고 말씀을 하셨습니다 물론 언약의 조건으로 순종을 요구하신 경우들이 제법 성경에는 많이 나와 있고 그래서 최근에는 어, 이 무조건 믿음이 아닌 순종의 중요성을 강조하는 신학적인 흐름이 아주 강해지고 있는 것은 사실이지만 또한 오직 믿음으로라는 이 슬로건으로 순종의 중요성을 소홀히 여긴 것은 대단히 안타까운 일이기는 하지만 과연 오늘 본문에 있는 사건이 그 순종을 언약의 조건으로 말씀하신 것일까에는 의문이 있습니다. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으셨던 12장과 15장에 나오는 사건들은 그 순종이 요구되기 전에 이미 하나님께서 맺으신 언약이기 때문입니다. 이삭을 통해서 그 자손을 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 해주겠다고 약속하신 주님이 이삭을 죽이라고 하셨을 때 그렇게 할수 없다고 말하는 것이 오히려 맞았다고 저는 생각합니다 아브라함은 하나님께 항변했어야 합니다 만일 그러면 이삭을 통한 하나님의 언약은 어떻게 되는 겁니까 하나님은 자식을 제물로 바치는 것을 원하지 않으시는데 어찌하여 아들을 죽이라 하십니까 제가 이 시험을 통과한다 한들 나중 사람들이 하나님에 대해서 뭐라고 말하겠습니까 이런 항변이 런 항변이 시키는 대로 그냥 하는 것보다 더 정의롭고 그리고 또한 더 진정어린 사랑이라고 저는 생각이 됩니다 하나님께서 아브라함이 시험을 통과했을 때 이제 내가 나를 경외하는 줄을 안다고 말씀하셨는데 그 말씀조차도 그 전에는 아브라함이 하나님을 경외하는 줄을 몰랐다가 자기의 아들까지 죽이려고 하는 그 충성심을 보고 내가 나를 경외하는줄 알았다고 말씀하신 것이 아니라 오히려 그의 순종을 통해서 하나님의 계획과 하나님의 마음을 세상에 드러낼 수 있어서 하나님께서 기뻐하신 것이라고 저는 이해했습니다 저는 이 사건을 구속사, 구속사적인 사건으로 그리고 메시아적인 사건으로 읽어야 한다고 생각합니다 이 사건은 단순히 아브라함이 아들을 죽이면서까지 자신의 충성심을 증명한 사건이 아닙니다 또한 그래서 교회의 요구와 목사의 요구에 절대적으로 복을 받는 것이 그 절대적으로 복종하는 것이 복을 받는 비결이라는 패러다임을 제시하기 위한 사건도 아닙니다 이 사건은 아브라함 자신에게는 정말로 잊을 수 없는 그러한 치명적인 사건이고 충격적인 체험이었지만 하나님의 약속을 다시 한번 확인하는 사건이었고 하나님께서 인간을 향한 하나님의 마음과 계획을 보여주실 수 있는 사건이었습니다. 하나님께서는 당신이 우리를 얼마나 사랑하셔서 우리를 어떻게 구원하실 것인지 암시하기 위해서 아주 오래전부터 이 사건을 준비하신 듯 합니다 이 역할을 맡은 사람은 우선은 하나님의 뜻에 절대적으로 순종해서 하나님께서 기대하고 계시는 그러한 그 반응을 보일 수 있는 사람이어야 했고 자기의 아들을 자기 목숨보다도 끔찍하게 사랑하는 사람이어야 했고 또한 그 아버지의 뜻을 헤아려서 아버지의 말에 순종할 수 있는 아들을 둔 사람이어야 했습니다 하나님께서는 아브라함을 그렇게 준비시켜셨다고 생각합니다 그리고 어느 날 하나님께서 아브라함을 부르셨습니다 이때 아브라함은 그의 인생의 가장 행복하고 안정된 생활을 하고 있을 때였습니다 7 5세 a 고향을 떠나서 그래서 그가 참으로 긴 세월 동안 이민 생활을 하면서 가진 고난을 겪었고 수모를 당했고 외국인으로서 차별을 받기도 하고 그런 엄청난 고난들이 있었지만 그건 못지않게 그에게는 자손이 없다는 사실로 인한 그러한 그의 실패감, 위축감도 그에게는 상당히 큰 무거운 짐이었는데 마침내 그가 백세의 아들을 얻었고 그동안 있었던 블레셋과의 마찰도 이제는 없어졌고 동네 유지로 어느 정도 인정을 받을 수 있을 만큼 존경과 그리고 또한 부를 축적해 놓은 상태여서 모든 게다 감사하고 편안하다고 생각하던 어느 날 하나님께서 아브라함을 부르셨습니다. 아브라함이 대답했습니다. 내가 여기 있습니다. 주님. 이 대답에는 무엇이든지 말씀하세요. 주님 다 준비되어 있습니다. 라는 의미가 순종의 의미가 내포되어 있는 것 같아요. 그런데 그때 하나님께서 하셨던 명령 그리고 주님의 요구는 그야말로 충격적인 것이었습니다. 그동안에 아브라함이 경험했던 그 어떤 고난, 그 어떤 아픔도 비할 수 없을 만큼이나 처참하고 끔찍스러운 것을 하나님께서 그에게 요구하신 것입니다. 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 모리아산으로 데리고 가서 나에게 제물로 바치라. 얼마나 놀랐을까요? 얼마나 충격을 받았을까요? 얼마나 답답했을까요? 아마도 이 이야기를 듣고 바울은 이 아브라함은 물론 한마디 불평도 하지 않았지만 하나님의 명령이 심상치 않고 상식을 벗어난 것이라서 하나님의 그 선하신 성품을 잘 알고 있던 아브라함이 감히 왜 그러십니까? 라고 말할 수 없을 만큼이나 하나님을 믿고 싶었던 간절함이 그에게 있기는 했지만 어떻게 그렇게 무식한 것을 나에게 요구하시냐고 따질 수 없을 만큼이나 하나님의 선하심과 하나님의 그이 지혜로우심을 그는 잘 알고 있어서 말은 못했지만, 그래서 아브라함이 아무런 생각도 없이 기쁜 마음으로 콧노래를 부르면서 "주님 아들 달라고요, 문제없지요, 얼마든지 드릴 수 있습니다." 그런 기쁜 마음으로 그가 그날 밤을 보냈다고 생각할 수는 없습니다. 그는 아마도 원망은 하지 않았지만 밤새도록 갈등했을 겁니다 밤새도록 고민했을 겁니다 아니 밤새도록 울었을 겁니다 아마 그는 마음속으로 생각했겠죠 내가 뭘 잘못했을까 하나님이 왜 이렇게 진노하시는 걸까 아니 하나님께서는 도대체 뭘 원하시는 거지 무슨 생각을 가지고 무슨 계획이 있어서 하나님께서 그 아들을 죽이라고 하실까 설마 그 아들을 죽이기야 할까 아마도 밤새도록 잠을 잘수 없었을 거예요 아내에게는 뭐라고 말해야 합니까 이삭 아들에게는 뭐라고 말을 해야 되죠 아메리칸 주인 샤갈이라고 하는 화가가 있는데 그 샤갈이라고 하는 이 주의 그이 화가가 이 아브라함이 이삭을 바치는 사건을 그림으로 그렸습니다 뭐 아브라함을 이삭으로 바치는 사건을 그림으로 그린 화가들은 제법 여러 명이 있지만 그 중에도 특히 이 샤갈의 그림은 조금 색깔이 좀 굉장히 화려한 편입니다 그런데 그 그림에 아주 특이한 특징이 하나 있는데 그 아브라함이 한쪽 눈을 감고 이 나무 단위에 누워있는 이삭에게 칼을 들고 죽이려고 할때그 옆에 검은 숲이 있어요 그런데 그숲 안에 한 형체가 아주 경악하고 있는 한 형체가 있습니다 누굴까요? 사라 아, 유대인들은 생각하기를 그때 사라가 너무 충격을 많이 받았을 거라고 생각을 해요 이삭이 이 당시에 몇 살이었는가는 뭐 아무도 알 수가 없습니다 그런데 어떤 사람들은 유대인 랍비 중에는 16살이었다고 주장하는 사람도 있고 37살이었다고 말하는 사람도 있습니다 37살이었다고 말하는 사람들은 그 사람들이 말하는 근거는 바로 아브라함이 이삭을 바치려고 하는 사건이 있고 직후에 23장에서 사라가 127세로 죽습니다 그런데 유대인들은 생각하기를 사라가 죽은 것은 아브라함이 이삭을 바치려 했기 때문에 충격으로 죽었다고 생각해요 을 그건 사실이 아닐지도 모르지만 여러분 이해가 되긴 하십니까 정말로 그럴 수도 있을 만큼이나 충격적인 사건이에요 자기의 남편이 얼마나 믿음이 좋은 사람인지는 모르지만 아들을 죽이려고 했어요 나무에 묶어놓고 그를 죽이려고 했단 말입니다 아브라함은 이삭과 함께 사흘길을 걸어서 모리아산으로 갔습니다 아들을 꽁꽁 묶어서 나무 위에 올려놓고 그리고 칼을 들었습니다 그 가는 길에 이삭이 아브라함에게 묻잖아요 아버지 여기에 불도 있고 그리고 나무도 있는데 어찌하여 제물이 없습니까? 라고 묻습니다 이 질문을 받았던 아브라함의 마음은 아마 찢어지듯이 아팠을 겁니다 그 재물이 바로 이삭이기 때문에 그렇죠 그렇게 물었던 이삭을 나무 단위에 묶어 놓았는데 여러분 이게 신기하지 않습니까 이삭의 나이가 16살이었는지 아니면 37살이었는지 그건 정확하게 알수 없지만 아주 어린 소년 아버지가 묶어도 저항할 수 없는 아주 어린 소년은 아니었다고 보는 것이 마땅할 겁니다 저라면 도망갑니다 절대로 그렇게 묶여서 가만히 있지 않아요 그런데 이삭은 아버지가 묶는 대로 그대로 그 나무 또한 위에 있었습니다 아브라함은 실제로 그를 죽이려고 했어요 십일장에 히브리서 11장에 보면 아브라함은 하나님이 그를 다시 살리실 줄을 믿는 믿음으로 라고 했어요 그러니까 죽여도 하나님이 살리시겠지 뭐 그런 생각 했는지 모르겠네요 그때 하나님의 음성이 들렸습니다 아브라함아 이제 되었다 그만 멈추어라 그 아들에게 손을 대지 말라 하나님께서 정말로 껄껄 웃으면서 기분 좋아서 이 말씀을 하셨을까요 그래 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 그만 되었다 내가 얼마나 나를 사랑하는지 이제 알았어 내가 하도 내 아들을 좋아하고 내 아들 아들 그러길래 내가 나보다 내 아들을 더 좋아하는 줄 알고 누구를 더 좋아하는가 시험해 보려고 했던 건데 내가 내 아들보다 나를 더 사랑하는구나 그래서 내 아들까지도 죽이려고 했구나 됐어 됐어 어, 정말 너는 나를, 나에게 를 순종하는 자라구나 정말 기분 좋다 하하하. 아마 하나님께서 그때 껄껄 웃으시면서 내가 이렇게 나를 사랑하는 줄 내가 알았으니 기분 좋다 하셨다면 저라면 그때 하늘 향해서 주먹을 들것 같아요 저라면 그때 견디지 못했을 것 같아요 하나님 이러시는 거 아닙니다 라고 말할 것 같아요 이건 완전히 갑질의 횡포예요 얼마나 더 사랑하는가를 보기 위해서 하나님이 하나님을 얼마나 더 사랑하는가를 보기 위해서 그 아들을 죽이라고 말씀하시는 이 요구가 하나님이기 때문에 무조건 순종해야 되는 것이고 하나님은 그렇게 하실 리가 없기 때문에 무조건 순종하는 것이어야 한다고 말할지라도 그렇게 요구하시는 그 하나님은 부당한 하나님인 겁니다 너무 아팠기 때문에 너무 괴로웠기 때문에 너무 힘들어서 지난 그 사흘길이 그 전날부터 시작해서 그 사흘이 그에게는 죽음과 같은 시간들이었기 때문에 단순히 하나님께서 그가 하나님을 얼마나 사랑하는지 보기 위해서 하신 시험이라고 한다면 그렇다면 저는 그때 주저앉아서 통곡을 했을 것 같아요 자신은 믿음이 좋다는 인정을 받았는지 모르지만 그 아들의 상처는 이제 어떻게 합니까? 아내가 받은 충격은 이제 어떻게 합니까? 그 이후로 어떻게 하나님을 어떻게 하나님께 평생 감사하며 살수 있겠습니까? 그렇게 아들을 죽이라고 시험하시는 하나님 앞에서 어떻게 그 하나님의 은혜에 감사하다 말할 수 있겠습니까? 그럴 리 없습니다 하나님은 아브라함의 순종이 기뻤지만 통쾌하게 웃지 않았을 겁니다 하나님의 고통은 그때부터 시작되는 것이기 때문입니다 이제 되었다 그만해라 아브라함의 손을 잡으시는 하나님은 당신의 독생자 예수님이 받아야 할 심판과 저주 그리고 그로 인한 죽음을 생각하셨을 것입니다 우리는 칼을 든 아브라함의 손을 붙드시는 그 하나님의 마음을 헤아려 봄으로 하나님의 사랑을 느낄 수 있습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니라는 이 말의 그 말씀의 깊이를 우리가 어느 정도 느낄 수 있다는 말입니다 내가 너희를 구원하여 영생을 얻도록 하기 위해서 너희들에게 준 예수가 내 사랑하는 아들 내 독자 나의 기뻐하는 자니라 아브라함을 부르시면서 내 아들 내 사랑하는 내 독자 거듭 이렇게 칭하신 것은 하나님이 예수님을 즐겨 부르실 때 즐겨 사용하시던 표현이었습니다 우리를 향한 하나님의 사랑 아들을 주기까지 그 사랑하신 그 하나님의 사랑의 계획을 어떻게 인류의 역사상 어떻게 미리 보여주실 수 있을까요 역사상 아들을 향한 이 아버지의 마음을 가장 잘 표현해 준 마음이 있다면 액세 얻은 가장 사랑하는 독자를 나뭇단에 묶어놓고 칼을 들어야 했던 아브라함의 마음일 겁니다 이 사건은 우리가 어떻게 해야 복을 받는가에 관한 사건이 아닙니다 이 사건은 우리가 얼마나 순종해야 하나님께 인정을 받을 수 있는가를 보여준 사건이 아닙니다 이 사건은 아브라함의 마음을 보여준 사건이고 이삭의 순종을 보여준 사건입니다 이 사건은 하나님의 마음을 보여준 사건이고 예수의 순종을 보여준 사건이라는 말입니다 이 사건을 통해서 우리가 얼마나 순종해야 하나님께 인정을 받을 수 있는가 하는 것을 보여준 것이 아니라 독생자를 주신 하나님이 우리를 얼마나 사랑하고 계시는가를 보여주신 사건입니다 여러분은 누군가에게서 정말로 여러분을 사랑한다는 감동적인 고백을 들어보신 적이 있으십니까? 여러분 혹시 여러분을 감동시킨 연애 편지를 받아보신 적이 있으십니까? 저는 청년 시절에 정말 수많은 연애 편지를 받아보았어요 정말 많은 연애 편지를 제가 받아보았지만 제 아내가 보내준 연애 편지 그 연애 편지 가운데 있던 그한 시를 저는 30년이 지난 지금도 여전히 기억하고 있습니다 제 아내가 그때 그 시를 통해서 저에게 해주었던 그 사랑의 고백 아직도 저는 그 시를 외우고 있어요 토실토실 알밤 같기도 하고 <웃음> 반질반질 차돌 같기도 하고 둥글둥글 축구공 같기도 한것 무엇인가 했더니 자기 얼굴이더라 <웃음> 대단하죠 제가 이 시가 저에게 감동적인 이유는요 제 아내는 그런 표현을 거의 하지 않는 사람입니다 그래서 누구를 사랑한다든지 좋아한다든지 이런 말을 거의 하지 않는데 연애를 하는 동안에도 연애 편지 그렇게 보낸 적이 없는데 그런데 이 시를 저에게 써서 보내준 거예요 그러니 제가 얼마나 감동을 했겠습니까 프랑스의 화가였던 마세드렉 루월이라고 하는 화가가 있는데 이 사람이 자기가 사랑하던 막달린드 빌라 루월이라고 하는 여인에게 자기가 사랑한다는 그 마음을 표현하고 싶었습니다. 감동적인 사랑의 고백을 하고 싶어서 그가 연애 편지를 썼습니다. 로버트 리플리라고 하는 미국 작가의 말에 의하면 지금까지 알려져 있는 인류 역사상 가장 긴 연애 편지를 이 마셀이라는 사람이 이 막달린이라고 하는 여인에게 보낸 편지입니다 그는 그 편지에 주브잼, I love you, 나는 당신을 사랑합니다라는 이 말을 그 편지를 쓴 해인 1875년에 천을 곱해서 1875,000번을 만한 편지에 썼습니다 그런데 그가 직접 쓴 것이 아니라 대서인을 고용해서 썼습니다 (웃음) 싱겁죠 그런데 정말 충격은 그 다음입니다 이 대서인에게 187만 5천번을 써달라고 주문을 한 것이 아니라 그 대서인들을 앞에 앉혀놓고 지브샘 나는 당신을 사랑합니다 라고 말하면 대서인이 나는 당신을 사랑합니다 라고 따라하고 그 다음에 썼습니다 그러니까 내가 사랑한다고 말하면 사랑한다는 말을 187만 5천번을 들었 했고 187만 5천번을 들었고 187만 5천번을 5천 써서 사랑한다는 말을 한 편지를 쓰면서 562만 5천번을 한 셈입니다 얼마나 긴 시간 동안 도대체 어떻게 할수 있었는지 수학적으로 저는 상상이 되지 않지만 여러분들은 사랑한다는 말을 500만 번 들어보셨습니까? 500만 번은 고사하고 남편이나 아내에게 내가 50번만 들어서도 이렇게 상막하지는 않겠다고 생각하는 게 우리들의 인생 아니겠습니까? 40년 함께 살면서 하루에 세번씩 사랑한다는 말을 하고 들어도 5만 번이 되지 않아요 글쎄요 정말 562만 5천 번의 사랑한다는 말그 정성은 대단하기는 하지만 솔직히 여러분들이나 저는 그런 사랑이 그런 연애 편지가 그렇게 부럽지도 않고 그렇게 감동적이지도 않습니다. 차라리 명품 가방을 하나 사주든가 아니면 그냥 대서비를 돈으로 주는 게 낫겠다 하는 그러한 뭐 이런 그이 물질적인 마음 때문이거나 상대마음, 상대방의 그러한 그 원함은 전혀 원, 마음은 생각하지 않고 자기 방식대로 저는 막달린 빌라로어가 그 편지 다 읽었다고 생각하지 않습니다 아, 너무 지루해서 읽을 수도 없는 지루한 편지를 보낸 이기심 때문만이 아니라 왠지 그 사랑의 표현에는 정성이 있기는 하지만 비현실적이라고 생각되기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 그거는 내 현실에서 그렇게 절실하게 필요한 것들이 아니라서 없어도 그만인데 내 삶은 다른 여러 가지 문제들로 너무 버겁기 때문에 그런 사랑의 표현에는 감동할 여유가 없다는 겁니다 그래서 그런 편지를 받는다는 게 좋기는 하지만 썩 부럽지는 않습니다 아마도 억만장자라면 천불짜리 선물권보다는 그 편지를 더 어, 좋아하고 감동했을 수 있을지 모르겠어요 하지만 우리는 아닙니다 그 편지보다는 천불이 낫죠 여러분은 언제 하나님의 사랑을 느끼십니까 하나님께서 우리들을 선대하셔서 우리의 필요를 풍성히 채우심에 하나님의 사랑을 느끼십니까 사실 돌아보면 많은 분들이 하나님께서 우리의 필요를 채우셨음을 인정하며 감사할 것입니다 2018년 한 해만 돌아보아도 뭐 쉬웠다 말할 수는 없겠죠 하지만 여기까지 견딜 수 있었음에 감사하는 분들도 여기에는 많이 계실 것이고 이만큼 살수 있음이 은혜라고 생각하는 분들도 많이 계실 겁니다 지금은 많이 힘들지만 언젠가 하나님께서 그 선하심을 베풀어 주셔서 나의 이 힘들고 어려운 삶에서 나를 건져 주실 것이라는 그 희망 그러한 또 믿음으로 현재를 보내고 계시는 분들도 많이 계실 겁니다 우리는 대체로 어려움을 당할 때보다는 형통할 때 하나님의 사랑을 느낍니다 원하는 일들이 이루어지거나 내가 원하는 것들을 소유할 수 있게 되면 고맙고 물질적으로 풍요로워지면 그게 다 은혜라 생각해서 감사한 마음이 커지고 기쁨도 커집니다 저는 그러한 그 마음에 대해서 전적으로 동의하지만 거기에서 하나님의 사랑을 느끼자고 말하면 솔직히 섭섭한 마음이 들 때가 더 많습니다. 많은 것을 많은 좋은 것을 거저 누리고 있는 저로서는 조금 더 배은망덕한 말처럼 들지 모르겠어요. 하지만 저는 하나님의 인색함이 이해되지 않을 때가 너무 많습니다. 하나님께서 우리에게 잘해 주셔야 할 의무도 없고 오히려 우리가 무엇을 구한다는 것이 뻔뻔함일 수도 있을 만큼 우리는 하나님 앞에 그렇게 충성스러운 사람도 아니었지만 우리에게 절실하게 필요한 것들이 하나님에게는 하나도 필요 없는 것들이라는 사실 때문에 저는 하나님의 인색함이 당황스럽기도 합니다 하나님이 돈이 필요하십니까? 하나님이 금이 필요하십니까? 우리는 없어서 고난인 것들이 하나님에게는 차고 넘치는데 우리에게 주신다고 해서 하나님께 손해될 것 하나도 없어 보이는데 그걸 꼭 기도해야 얻을 수 있게 하시거나 아니면 착한 일을 많이 해야지 하나님께서 얻게 하신다면 물론 착한 일도 해야 되겠죠 기도도 해야 되겠죠 그런데 그거 그냥 주실 수도 있잖아요 하나님은 우리를 사랑한다 말로만 하시지 정말로 우리에게 필요한 걸잘안 주세요 물론합니다 모든 만물을 다 소유하신 하나님 하나님께는 하나도 필요 없는 것들이지만 우리의 유익을 위해서 그렇게 다 주지 않으신다 말한다면 그것도 맞습니다 처음 아담과 하와를 만드셨을 때 그때는 모든 것을 인간에게 주셔서 선악과를 제외한 나머지 모든 것들을 풍요롭게 누릴 수 있도록 하셨지만 우리의 죄로 인하여서 그 풍요로움에서 제외되었다는 설명도 저는 충분히 이해합니다 일리가 있습니다 그런데도 섭섭합니다. 예를 들면 이런 겁니다. 한 10여 년 전에 저희 부모님 댁에 가면 저희 부모님댁 패리오에 어, 러닝 머신 그 트레드밀이 있었어요. 뽀얗게 먼지가 앉을 만큼 쓰지 않으시는 기계였습니다. 처음에는 저희 부모님께서 집에서 운동을 하시겠다고 그이 트레드밀 사셨는데 뭐 집에서는 꾸준하게 운동이 안 된다는 거 여러분도 잘 아시잖아요 어, 게다가 두 분은 그 당시에 헬스 클럽 멤버십을 가지고 계셔서 헬스 클럽에 가셔서 피트니스 센터에 가셔서 늘 운동을 하셨기 때문에 그 기계가 필요 없었습니다 그러니까 제가 하루는 저희 아버님께 제가 운동을 좀 해야 되겠다고 그 기계를 달라고 했습니다 저희 아버님은 안 된다고 하셨어요 왜안 되냐고 했더니 가끔씩 운동을 하신대요 저는 안 하는 거 알거든요 그래서 아야 운동 안 하시잖아요 허스컬 가서 하시면 되는데 그걸 절 주세요 라고 했더니 거기에 빨래 걸고 러닝벨트에 고추 말리는 게 그렇게 좋을 수가 없다고 필요하다고 하셨습니다 제가 사드린 거 아닙니다 제게는 그것을 달라고 할 권리도 없지만 그래도 장남인데 주실 수 있잖아요 사용하지 않으시는 거다 알고 있는데, 뭐 제가 모르는 다른 뜻을 가지고 계셨을 수도 있겠고, 뭐 아니면은 뭐제 마음을 떠보기 위한 것일 수도 있겠지만, 그리고 저에게는 어떤 권리도 없었지만, 어 정말 섭섭했어요. 그거 그냥 주셔도 될것 같은데, 기어코 안 주셨습니다. 저를 가장 섭섭하게 만들었던 것은 제가 아들이라는 점도 있지만, 그거는 부모님에게 별로 필요 없다는 점 그것입니다 여러분이라도 섭섭하셨겠죠 특히 저의 필요한 것에는 필요에는 아랑곳하지 않으시고 그래도 아버지 안 쓰시는 건데 저 주세요 라고 했더니 내 거라 내마음이다 라고 말씀하실 때 이게 너무 맞는 말씀이라서 섭섭했습니다 하나님께서 하나님의 것내마음대로 하는데 내가 무슨 상관이냐 말씀하시면 할말 없어요 우리 중에 누구라도 내가 주고자 하는 사람에게 주고 주기 싫으면 안 주는 거지 그만인 거지 내가 뭘한게 있다고 나한테 이것 달라 저것 달라 말았냐 말씀하시면 맞아요 그런데 내가 지금 너무 절실하게 필요한 게 하나님에게는 하나도 필요 없는 것들이에요 좀 주셔도 되잖아요 지독하게 안 주십니다 하나님이 그러세요 만유의 주인이시고 창조주로서 세상 모든 것들에 대한 소유권을 가지고 계신 분이지만 제가 필요로 하는 것 중에 하나님이 필요한 거 하나도 없어 보이는데 하나님께서 오늘 밤에라도 저희 집에 돈 천불쯤 생기게 한다고 해서 또 여러분들에게 필요한 생활비 수술비 좀 주신다고 해서 내일 새벽이라도 문 밖에 놓아주신다고 해서 하나님의 생활이 어려워지는 것도 아니고 나중에도 하나님께서 그거 필요 하실 것도 아니신데 정말 안 주십니다 말로만 사랑한다 생색을 내십니다 뭐 그래도 제건 아니니까 할 말은 없지만 줄 테니까 이거 해봐라 줄 테니까 저거 해봐라 그러시면 진짜 서운하죠 우리가 받은 소위 축복이라는 것에서 우리가 하나님의 사랑을 느끼지 못하는 건 아닙니다 전 이해합니다 인정합니다 사업이 잘 되고 자녀가 잘 되는 것으로 하나님의 사랑을 느끼게 되는 것도 사실이지만 그럼에도 그것으로 하나님의 그 사랑의 광대하심과 그리고 그 또한 그 하나님의 사랑의 친밀함을 말하기에는 답답한 면이 있다라는 말입니다 그런 이유라면 모든 것이 하나님께로부터 왔음을 인정하면서도 그런데 왜 이렇게 응답이 더디냐고 왜 이렇게 내 문제는 해결해 주지 않으시느냐고 답답해하는 것 그렇게 생각할 만한 분들 저는 여기에도 많이 계실 거라고 생각합니다 이 세상에서 벌어지고 있는 그 부당한 기아와 불공평한 고통은 말고라도 그냥 평범한 소시민의 일상의 삶을 돌아보아도 하나님에게는 재물이 필요 없다는 사실과 그럼에도 하나님에게는 재물이 많다는 사실 우리에게는 재물이 절실하게 필요하다는 사실 때문에 하나님은 참 인색하신 하나님이십니다 그런데 비록 이 땅에서는 되는 게 하나도 없고 항상 부족한 가운데 부족한 상태에서 살아가고 있음에도 불구하고 우리의 가슴이 먹먹해지도록, 가슴이 먹먹해지도록 하나님의 사랑을 확인할 때가 있습니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사라고 말씀하셨을 때는 우리에게 필요한 일상, 일, 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 일용할 양식을 주셨을 때가 아니라 당신의 독생자를 주셨을 때였습니다. 그런데 사람들은 독생자를 주셨음에도 도은 천부를 주셨을 때만큼도 감동하지 않습니다. 독생자보다 건강이 더 필요하고 독생자보다 직업이 더 필요합니다. 아니 우리가 독생자를 필요로 하는 이유도 바로 이 형통과 그리고 건강 때문입니다. 왜 그럴까요? 저는 우리가 그 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니라는 이 말에 그렇게 크게 감동할 수 없는 이유가 어쩌면 죄인으로서 우리의 그 상태에 대한 그러한 절실한 인식이 없기 때문인지도 모른다 생각했습니다 성경은 하나님의 사랑을 말하기 위해서 언제나 인간은 죄인이라고 선언합니다 우리가 전도를 할 때도 제일 먼저 하는 질문은 당신이 죄인인 것을 아십니까? 라는 질문이고 그 사람이 죄인인 것을 인정할 때 비로소 예수 그리스도의 복음 예수 그리스도의 그이 우리를 위해서 죽으심을 증거할 수 있기 때문에 가장 중요하고 가장 선제되는 질문이 당신은 당신이 죄인인 것을 아십니까? 라는 이 질문입니다 그런데 사실은 이 죄인이라는 말에 너무 많은 오해가 있습니다 전도를 할때 더 이상은 당신이 주인인 것을 아십니까라는 질문을 하지 말아야 한다고 생각될 만큼 이 질문은 아주 피상적인 질문이 되어 버렸습니다. 듣는 사람도 다르게 듣고 말하는 사람도 다르게 다른 의도에서 말을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까는 성경에서 우리가 다 주인이라고 말을 할때 말하는 그 의도와 우리가 전도를 하면서 당신은 주인입니다라고 말할 때그 의도가 좀 달라 보인다는 말이죠. 제가 고등학생 때 주님을 영접했습니다 주님을 영접하고 난 다음에 제가 저희 아버님에게 전도를 하고 싶은 마음이 생겼습니다 그래서 저는 저희 아버님에게 전도를 했어요 그 당시에 제가 무슨 전도 폭발 훈련이나 아니면 사형리 교육을 뭐 훈련을 받은 것도 아니고 그러니까 그냥 저는 저희 아버님에게 전도를 한다고 한 것이 아버지 저하고 같이 교회에 다니면 좋겠어요 라는 말을 했어요 아버지 저하고 같이 교회에 다니세요 그리고 저희 아버님께서는 한마디로 나는 교회 필요 없다 그러셨습니다 교회가 필요 없다는 말이 제게는 하나님이 필요 없다고 말씀하시는 것으로 들렸습니다 그래서 조금 더복 적극적으로 복음을 전해야 되겠다는 생각을 하고 아버지께 제가 전도를 했어요 아버지는 죄인이십니다 그리고 예수님께서는 죄인들을 죄인들의 죄를 용서하기 위해서 십자가에서 죽으셨습니다 아버지도 죄인이기 때문에 예수님 믿고 죄사함 받아서 천국에 가야 합니다 꼭 예수님 믿고 죄사함 받으세요 그러자 저희 아버님께서 제게 내가 무슨 죄인이냐 그러시더라고요 내가 살인을 했냐 내가 도적질을 했냐 내가 지은 죄라고는 너희들 키우면서 고생한 것밖에 없는데 내가 무슨 죄인이냐 난 죄인이 아니다 그러세요 저는 저희 아버님께서 죄가 없다는 말씀을 하시는 것을 들으면서 감히 죄가 없다고 말씀하시는 저희 아버님이 얼마나 큰 죄인인가를 증명해야 할 거룩한 사명을 느꼈습니다 그래서 저는 제가 기억하는 대로 아버지 제가 5학년 때 그날 술 취해서 들어와서 술주장하면서 나 때린 거 기억나세요? 아버지는 어머니에게 손찌검하려고 했던 건 내가 본 적이 있는데 아버지는 정말로 그런 적이 없으세요? 아버지는 아버지가 한 일이 기억이 안 나세요 아버지는 거짓말 한 적도 없고 음욕을 품은 적도 없고 욕심을 품은 적도 없단 말이에요 그리고 저는 그날 저희 아버님께 무지 맞았습니다 (웃음) 세상에 이렇게 무례한 아들이 어디에 있어요 이렇게 무례한 사람들이 어디에 있어요 그런데 우리의 전도가 다른 사람들이 듣기에는 그렇게 무례해 보인단 말이죠 우리는 전도를 하면서 그 사람이 죄인인 것을 증명하기 위해서 사탕을 훔쳐먹은 적이 있었느냐 야동을 본 적이 있었느냐 마음속에 욕심을 가져본 적은 없었느냐 단한 번이라도 거짓말을 한 적이 없는가 하는 이야기들을 통해서 그 사람이 죄인임을 인정하도록 하려고 합니다 그래서 저는 우리가 전도를 하면서 하는 이 질문 질문의 의도가 상당히 왜곡되었다고 생각합니다 혹 어쩌면 단순히 교세를 확장시키기 위해서 이렇게 질문을 단순화 시켜서 그냥 지적인 동의만을 구함으로 구원을 받을 수 있는 것처럼 호도했기 때문이 아닐까라는 생각도 들기는 합니다. Just say yes. Just say yes that you're a sinner. Just acknowledge that you're a sinner, then you will be saved. 너무 단순하고 싶죠. Intellectual agreement가 마치 그 사람이 죄인인 것을 인정해서 예수를 절대로 필요로 하는 사람인 것처럼 오해한다는 말이죠 하지만 성경이 모든 사람이 다 죄인입니다라고 말할 때 성경이 선언할 때그 의미는 단순히 누구나 다 조금씩은 나쁜 짓을 했다는 의미가 아닙니다 물론 나쁜 짓을 했어요 아무도 완전한 사람은 없어요 하지만 오히려 성경이 모두가 죄인이라고 말할 때 강조하려고 하는 것은 그 죄의 결과로 결과로 인해서 인간에게 임한 절망적인 결국을 말하기 위함이지 단순히 조금씩은 잘못을 했다는 사실로 인한 하나님의 거룩하심을 드러내기 위함은 아니라는 말입니다 하나님은 거룩하십니다 조그마한 죄도 용납이 되지 않아요 어떤 죄를 지었더라도 하나님 앞에 바로 설 수가 없어요 하지만 성경이 모든 사람이 죄인이라고 말할 땐 그걸 말하기 위해서 그런 것이 아니라 You are eternally doomed 그 말을 하기 위해서라는 말입니다 당신이 아무리 좋은 대학을 나왔어도 당신이 아무리 좋은 집에 살아도 당신이 아무리 출세하고 성공했다고 할지라도 당신에게는 소망이 없습니다 그 죄인됨을 증명하는 것은 죽음이에요 그것 때문에 그리고 그 이후에는 심판 때문에 인간에게는 아무런 소망이 없는 거죠 다시 말하면 죄가 무엇일 무엇이 이, 이 우리가 본질적으로 죄가 무엇인가에 대한 깊은 인식 때문에 오는 절망감을 느끼고 그러면 이제 우리가 어찌할 꼬라고 말할 수밖에 없는 그 죄의 결과를 말하기 위해서 모든 사람은 죄인이라는 말을 하고 있는 거죠. 그런데 우리는 이 질문을 아주 피상적이고 가벼운 질문으로 만들어버려서 사람들이 불편함이나 좌절을 느끼지 않고도 쉽게 동의하기만 하면 성공적인 전도라고 생각하고 있다는 말입니다 맞습니다 문제는 사람들이 다 괜찮다고 생각하고 있는 것입니다 죽음을 실감하기 전까지는 그 치륵같은 절망을 경험해 본 적이 없고 느껴본 적이 없을 테니까 당연하죠 그러기 때문에 위기감을 느끼지 않고 안정되고 만족스러운 삶을 살고 있는 사람 경우에는 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 그런말미암마 세상을 구원하도록 하기 위함이라는 이 말을 들어도 그 의미가 그렇게 선명하게 와닿지가 않는다는 말입니다 은혜로 구원을 받았다고 해도 그 은혜가 그렇게 생생하지는 않다는 말입니다 사실 그렇게 말하기 때문에 많은 사람들이 캔디를 훔쳐 먹은 죄와 살인을 한 죄가 하나님의 거룩함을 침해한 동일한 죄로 똑같이 지옥에 가게 만든다는 말을 들으면서 인정을 하면서도 부당하다는 생각을 하고 억울하다는 생각을 합니다 하나님이 그렇게 거룩한 분이라면 어쩔 수 없다는 생각을 하면서도 정말로 하나님의 그 거룩하심 앞에는 모든 죄가 다 용납이 안 되는 죄라는 것을 인정하더라도 그래서 모든 죄가 다 똑같다는 말이 쉽게 받아들여지지가 않고 그래서 모두가 다 지옥에 갈 것이라는 말이 잘 용납되지 않는 것은 그리고 또한 그래서 하나님의 공평이 공의롭지도 신실하지도 않다고 생각하는 것은 세상에는 착해 보이는 사람들이 제법 많기 때문에 그렇습니다. 성경이 말할 때 우리가 죄인이라는 말의 의미는 얼마나 착하든지 It doesn't matter what college you went to, it doesn't matter what job you have, it doesn't matter how much you make a year you are eternally doomed, you know that? you r e hopeless, 아무 소망이 없습니다 인간의 죽음은 모든 것을 순식간에 앗아가 버릴 것이고 그 후에 오는 심판은 인간을 불행하게 만들 겁니다 이것이 성경이 말하는 말씀입니다 비교적 착하게 산 사람들이 믿지 않아서 지옥에 가고 그렇지 않은 사람이 믿지 않았기 때문에 천국에 간다는 것이 부당하다고 생각하는 이유도 거기에 있는 것 같아요 그렇게, 그렇게 생각하는데 그렇게 생각하는 사람들의 대전제는 결국은 인간이 괜찮다는 것입니다 요즘도 전도를 하면서 예수천당 불신지옥을 외치는 분들이 계십니다 저는 그 말의 의도를 이해하지 못하는 것도 아니고 그리고 그렇게라도 전도하고 싶은 그 열정을 참 높이 삽니다 그런데도 아쉬움이 있습니다 단순히 그런 방법은 효과적인 전도방법이 아니라서가 아니라 자칫 복음의 본질을 왜곡시킬 수 있다고 생각되기 때문에 그렇습니다 예수를 믿으면 천국에 가고 믿지 않으면 지옥에 간다는 말은 마치 불신을 정죄와 심판의 원인이라고 말하는 것 같아서 그건 맞지 않습니다 제 생각은 그렇습니다. 예수를 안 믿어서 지옥에 가는 게 아닙니다. 제가 갑자기 이단 같죠 다시 말씀드리면 불신은 심판의 우선적인 원인이 아니라는 말씀입니다. 이렇게 설명을 드려보면 어떨까요? 어떤 사람이 자기가 아프지 않은 줄 알았습니다. 그런데 그 사람은 굉장히 많이 아픈 사람이었어요. 많이 아픈 사람인데 자기는 아프지 않은 줄 알았죠 어, 의사가 진찰을 해보더니 말합니다 많이 아프십니다 오래 살지 못할 것 같네요 그런데 고칠 수 있는 약이 있습니다 그 약을 먹으면 살수 있습니다 그런데 이 환자는 증상도 없고 활동하는데 아무런 지장도 없는데 그렇게 말하니까 믿을 수가 없었습니다 그래서 말합니다 됐습니다 나는 멀쩡하니까 그냥 먹지 않을 겁니다. 나는 욕을 약을 좋아하지도 않고 또 믿지도 않습니다. 약을 먹지 않았어요. 그리고 얼마 지나지 않아서 그가 죽었습니다. 병이 들었음에도 자신이 멀쩡하다고 생각해서 약을 먹지 않은 것이 문제입니다. 그렇다면 그가 약을 먹지 않아서 죽었다는 말은 맞는 말이겠지만 약을 먹지 않아서 죽였다는 말은 맞는 말이 아닙니다 그를 죽게 만든 우선적인 원인은 약을 먹지 않은 것이 아니라 병입니다 그가 병이 들어있었기 때문에 그는 죽은 것이지 약을 안 먹었기 때문에 누가 그를 죽인 건 아니잖아요 이런 경우는 다릅니다 어떤 사람이 비교적 건강하게 잘 살고 있었습니다 어느 날 병원에 갔더니 의사가 불로장수할 수 있는 약이 있다고 소개를 해요 뭐 불로장수하고 싶은 마음도 없고 약도 믿어지지 않아서 싫다고 했습니다 그랬더니 의사가 협박을 합니다 지금 이 약을 먹지 않으면 당신이 불로장생을 원하지 않는, 않았기 는 때문에 이 약을 만든 사람이 언제 찾아와서 당신을 죽일지 모른다고 위협을 하면서 나는 일단 이 약을 당신, 당신에게 당신 소개했기 때문에 당신의 죽음과 당신의 피해 아무 책임이 없다고 말하죠. 그리고 얼마 후에 불로장생 약을 먹지 않았다는 이유로 제약회사 직원이 밤중에 찾아와서 이 사람을 죽였습니다. 이 경우에 이 사람의 죽음의 우선적인 원인은 약을 먹지 않은 것입니다. 여러분은 제가 말씀드린 이두 경우의 차이를 느끼십니까? 저는 예수 천당 불신 지옥이라는 열정적인 전도의 외침에서 사람들이 들었던 메시지는 후자였다고 생각합니다 우리가 전하는 그 복음을 통해서 많은 사람들이 듣고 있는 이야기는 저는 후자라고 생각합니다 그 이유는 사람들은 여전히 자신이 괜찮다고 생각하기 때문입니다 별 문제가 없다고 생각하기 때문이죠 이해가 되십니까 이런 인간의 절망적인 상태를 전제하지 않는다면 인간이 아무것도 아니고 인간은 절망이라는 것을 전제하지 않는다면 복음의 은혜는 종교적으로 헌신된 사람이 축복받아서 많은 것을 누리게 할수 있도록 만드는 천박한 상품이 되어버리고 하나님은, 하나님은 당신을 잘 믿는 사람들에게는 복을 주고 믿지 않는 자들에게는 재앙과 고난을 주시는 엄청난 독재자가 되어버립니다 이렇게 되면 우리 인간의 절망적인 상태를 전제하지 않으면 기독교는 하나님의 이름으로 세력을 확장시키기 위해서 독선적이고 호전적인 전도를 서슴치 않는 종교가 되어버리고 많은 겁니다 우리는 우리의 절망적인 상태에 대한 인식이 없다는 것이 우리의 문제인지도 모르겠어요 제가 목회를 하면서 아주 힘들게 사역을 하니까 그리고 열심히 쉬지도 않고 사역을 했더니 너무 고생하고 너무 쉬지 못하고 열심히 사역을 한다고 저희 교회 교인 한 분이 저를 위해서 플로리다에 별장을 하나 사주셨습니다 꿈에요. 음. 꿈에 사주셨다고 가정해보죠. 저에게 걸 주셨다면 저는 굉장히 고마울 겁니다. 저는 굉장히 고마워서 너무 감사하고 감격할 것이고 그리고 제가 그것을 나 혼자 쓰지 않고 다른 사람들과 함께 나누어 쓰겠다고 다짐도 할 것이고 그리고 그것을 힘들고 어려운 목회자들에게 빌려주어서 같이 누리도록 하겠다고 그렇게 다짐도 할 겁니다 고맙기는 하지만 그래서 그분이 저한테 자꾸 이래라 저래라 그러면 그냥 치사해서 도로 줘버리고 말지도 모릅니다 그것이 저에게 고마운 것이기는 하지만 충분히 감사할 조건이 되기는 하지만 철저하게 자기를 부인하게 만드는 동기는 되지 않습니다 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 죽으심으로 우리에게 독생자를 주셨다는 사실이 그래서 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 사실이 우리에게는 고마운 일이에요. 충분히 감사한 일이기는 하죠. 하지만 그것 때문에 내 생명을 주님 앞에 드리지는 못합니다. 왜요? 우리가 얼마나 절망적인지 모르기 때문에 그래요. 우리가 얼마나 아무것도 아니었는지를 모르기 때문에 그래요. 우리가 얼마나 희망이 없는 아무런 소망도 없는 사람이었는지 안다면 달라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 우리의 상태가 얼마나 절망적인 상태였는지를 안다면 이 체념했던 죽음과 심판의 문제가 해결되었음을 안다면 독생자를 주셨다는 말에서 우리는 전율을 느낄 만큼 감동하지 않을 수 없는 겁니다 가난하고 비참하고 많은 사람들보다 열등하고 고난의 연속인 삶을 살아도 하나님이 나를 이처럼 사랑하사라는 말에서 진정한 자유와 그리고 또한 참된 존재의 의미를 찾을 수 있다는 말입니다 이것이 복음입니다 복음이란 내가 단순히 죄인임을 인정함으로 천국에 들어가는 입장권을 공짜로 받은 것이 아니라 없어도 그만인 천국 들어가는 입장권 그냥 공짜라니까 받아서 넣어둔 인슈런스 정도가 아니라 하나님이 다시 내 인생의 주인이 되도록 하시고 하나님이 그렇게 우리의 주인이 되실 때 비로소 이 땅에서 나그네로서 살아가면서 영원한 그 나라에 이르기까지 그곳에서 우리가 누리게 될그 자유와 진정한 안식을 고대하며 살수 있게 만들었다는 하나님의 위대한 선언인 겁니다 이것이 그 아들을 우리에게 주심으로 하신 선언입니다 사람들은 이 사랑에 감동하지 않습니다 그런데도 우리 하나님은 오직 그것만 말씀하고 싶어 하십니다 사람들이 알아듣든지 알아듣지 못하든지 하나님은 그것만 말씀하고 싶어 하십니다 우리가 인식하지 못할 때에도 하나님은 그것이 우리에게 가장 절실하게 한절실 필요한 것임을 아시기 때문입니다 부자에게도 내가 너를 사랑하여 내 아들을 주었다고 말씀하고 싶어 하시고 가난한 자에게도 내가 너를 사랑하여 내 아들을 주었다고 말씀하고 싶어 하십니다 나이가 들어서 기력이 쇠하고 외로움과 두려움에 한숨이 깊어가는 노인에게도 내가 너를 사랑하여 독생자를 주었다는 말씀을 하고 싶어하시고 무엇이니다할수 있을 것 같은 열정에 항상 의욕이 넘치는 젊은이에게도 내가 너를 사랑하여 내 아들을 주었다고 말씀하고 싶어하십니다 큰 교회 목사에게도 내가 너를 사랑하여 내 아들을 주었다 말씀하고 싶어하시고 작은 교회에서 힘들게 시달리면서 사역하고 있는 그 목사들에게도 내가 너를 사랑해서 내 아들을 주었다고 말씀하고 싶어 하십니다 하나님께서 왜 우리에게 필요한 것을 주지 않으시는지 그건 저는 잘 모르겠어요 왜 하나님을 사랑하는 사람들이 이 땅에 사는 동안에 고난 가운데서 하나님께 부르짖고 있는데도 왜 우리에게 필요한 것들을 항상 채워주지 않으시는지 그거 잘 모르겠어요 왜 하나님께서는 이렇게 고난을 당하게 하시고 이렇게 시간 가운데 살게 하시는지 그리고 왜 유난히 나에게는 이렇게도 어려운 일들이 많은 건지 그것도 잘 모르겠어요 그 이유는 정말로 답답할 만큼 모르겠어요 이 세상이 다 요지경 속이라고 할 만큼 모르겠어요 그런데 그 요지경 속에 우리에게 들려오는 하나의 음성이 있단 말입니다 내가 너를 사랑한다 그래서 내가 내 아들을 주었다 내가 너를 사랑한다 그래서 내가 내 아들을 주었다 어쩌면 창세기 22장에 나오는 오늘 본문의 사건을 대하면서도 우리가 느끼는 답답함이 있다면 우리에게는 아브라함처럼 가족과 자식도 희생할 만큼의 충성심이 없다는 것 그것 때문인지도 모릅니다 아니 그것보다 더 비극적인 것은 내가 이 땅에 살면서 이렇게 고난을 당하고 어려움을 겪고 있는 것은 아마도 나에게는 아브라함의 믿음이 없어서 그만큼 헌신하지 못하기 때문이라는 생각을 하면서도 그렇게 온전하게 다 내놓기에는 여전히 불안하고 두렵고 그 가진 것이 모두인 사람들의 그 처절한 가난과 그리고 그 절망의 상태인지도 모릅니다 그래서 많은 사람들은 오늘 사건을 대하면서 죄송하다는 생각이 들고 죄송하다는 생각이 드는 만큼 부당하다는 생각이 들기도 합니다 그런데 그래서 우리는 이 사건을 보면서 자꾸만 우리는 하나님을 임프레스 하려고 애를 씁니다 믿음 생활을 한 많은 사람들일수록 하나님 앞에 순종하며 하나님 앞에 충성을 다해야 한다고 생각하는 사람일수록 사람들의 마음속에는 하나님을 사랑해야 한다는 그 임프레스 해야 된다는 그 강박이 있는 것 같습니다 그런데 저는 오늘 본문 사건을 보면서 주님께서 우리에게 주시는 메시지는 오히려 그 반대라고 생각했습니다 주님께서 우리들에게 하고 싶은 말씀은 Try to impress me 그 말이 아니라 Be impressed by me 하는 그 말을 하고 싶으셨던 것입니다 오늘 본문을 통해서 주님은 내 아들을 바칠 만큼 너나 사랑할 수 있어 라고 묻는 것이 아니라 내가 내 아들을 줄 만큼 너를 사랑한다 말씀하고 계신다는 말입니다 그래서 이 말씀은 단순히 우리에게 순종을 요구하는 사건이 아니라 그 아들의 순종을 통해서 우리에게 준 은혜를 말하고 있는 겁니다 우리가, 배포, 우리가 행할 수 있는 그 어떤 순종이라도 사실은 이 은혜에 대한 반응일 뿐이지 하나님의 그 사랑을 받기 위해서 하나님의 그 은혜를 받기 위해서 아들까지도 버려야 되는 이런 것을 주님께서 기대하시는 것이 아니라 오히려 이 사건을 통해서 우리들에게 하고 싶은 말씀은 내가 너를 이만큼 사랑한다는 겁니다 주님의 제자들은 바로 이 사랑을 붙들고 사는 사람들입니다 험한 세상에서 수없이 좌절하지만 나의 실패와 그리고 나의 연약함으로 인해서 수없이 넘어지지만 그럼에도 우리로 하여금 아주 그 자리에 무너지지 않게 만들 수 있는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하다 독생자를 주셨으니 그 사랑이 어떤 것인가를 알려주시기 위해서 하나님은 아브라함을 준비하셨습니다. 하나님이 이렇게 우리를 사랑하십니다. 기도하겠습니다.